0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette émission est un contenu sponsorisé par les éditions du Rouergue qui ont souhaité mettre en avant le royaume de Pierre Dangle, une excellente série de fantasy young adult. Débutée en 2019, cette saga de fantasy a connu un succès critique et aussi public et on a le plaisir d'avoir sa créatrice avec nous aujourd'hui. Pascal Kivigier, bonjour Bonjour alors, vous publiez la saga de fantaisie « Le Royaume de Pierre d'Angle » aux éditions du Rouergue. Vous êtes passé par la philosophie et maintenant, vous donnez des cours de peinture, mais aussi d'art visuel. Et vous faites aussi de l'hypnothérapie. Et malgré toutes ces activités très, très prenantes, vous êtes aussi autrice. Vous avez écrit plusieurs romans, mais on est là aujourd'hui pour vous parler... du du royaume de Pierre d'Angle, qui est une une grande saga de de fantasy. D'ailleurs, justement, j'aime bien demander aux aux auteurs et aux autrices de présenter euh, leur livre. Est-ce que vous pouvez présenter le royaume de Pierre d'Angle
1: euh, oui, en fait, euh, je vais essayer de présenter le royaume de Pierre d'Angle sans vendre aucune des nombreuses mèches du, du récit. Euh, l'histoire s'ouvre sur euh, le bateau du prince Thibault qui retourne au royaume de Pierre d'Angle, une petite île euh, dans la mer du Nord, qui est membre euh, des territoires du Nord, donc une alliance de territoires amis. Euh, et au cours de ce voyage euh, un passager clandestin s'introduit sur le navire et différentes aventures s'en suivent. Mais pendant euh, que le prince Thibault navigue et pense sa jeunesse à, à découvrir les, les royaumes éloignés, euh, il y a des choses très sombres qui se passent dans son royaume qu'il ne soupçonne pas encore. Et euh, donc, son retour euh, à chez lui va signifier une bataille politique, euh, physique, euh, émotionnelle avec d'autres membres de sa famille. Et tout ça va se combiner à un, un secret, un secret très obscur que Pierre Dangle garde pour lui-même, qui est le secret de, bon, je ne veux pas trop en dire, mais il y a une... Euh, il y a un mauvais sort jeté sur l'île, d'une certaine manière, et Thibault va devoir aussi dénouer ce sort-là. Et donc, ça s'échelonne sur quatre volumes. Et euh, il y a beaucoup de personnages. Certains sont sympathiques, certains sont moins sympathiques. Aucun d'entre eux est complètement mauvais, euh, malgré les apparences. Et il y a beaucoup de... Ils sont... Ils nous ressemblent, au fond, parce qu'aucun d'entre eux est parfait non plus. Et leurs relations sont très complexes. Et ce qui se passe dans, ces, dans cette aventure-là, que je pense que c'est très important de le souligner, c'est que chacun des personnages se transforme profondément d'une manière ou d'une autre. Et donc, on apprend à les connaître et à parcourir avec eux une aventure qui n'est pas seulement une aventure extérieure, mais aussi une aventure intérieure
0: oui tout à fait on, on, on ressent aussi le chemin euh, du héros alors vous, peut-être vous connaissez Joseph, Grampel, Joseph Campbell euh, qui a écrit le héros mille visages oui donc, euh, absolument voilà, le...
1: suis une grande fan de Joseph Campbell
0: <rire> voilà c'est ça donc le bah c'est finalement be- beaucoup de grandes sagas et de grandes fictions hein, se sont inspirées de ce, de ce chemin initiatique on pense à Star Wars on pense à Dune et euh, évidemment le royaume de Pierre d'angle ne coupe pas à la règle donc on voit l'évolution d'un, 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 d'un héros et au fur et à mesure de ses aventures il va, se, il va se transformer, c'est une forme de chemin initiatique et finalement c'est le moment où le, où le, le, entre guillemets, le prince devient roi au fur et à mesure de, de, de l'aventure. Euh, comment vous êtes arrivé à la fantaisie puisque on, les auditeurs l'entendent, hein, vous, êtes, vous êtes à la base né dans la belle province du Québec, ouais. où, <rire> vous êtes pas, après passé par différentes phases, je l'ai rappelé au, au début, hein, vous avez fait de la philosophie, vous faites de la peinture et de l'art, comment vous, vous êtes arrivé à écrire de la fantaisie, c'était quoi votre rapport à la fantaisie
1: Eh bien, mon rapport à la fantaisie, je dois dire qu'il était très ténu. Hein? J'ai, j'ai écrit avant Pierre Dang des, des romans qui étaient des romans adultes, qui avaient un, un, un aspect onirique, mais pas vraiment magique. Et euh, je ne sais pas si c'est, c'est pas tout à fait... En fait, oui, il y avait un, un, un très fort aspect onirique déjà. Mais euh, c'est quand je me suis sentie appelée à écrire de la littérature pour un public plus jeune que j'ai senti que le... c'était tout à coup sans limite. Je me suis sentie libérée de, du jugement rationnel qui nous fait écrire des choses plausibles. Et peut-être que, peut-être que très banalement, une chose qui m'a vraiment beaucoup aidée là-dedans, c'est la lecture de « Harry Potter ». Euh, avant de lire Harry Potter, je lisais seulement des romans pour adultes. Et tout à coup, j'ai été prise par cette histoire-là et j'ai senti, ce qui traversait pour moi ce récit-là, c'est le plaisir que l'autrice avait eu à l'écrire. Et j'ai, j'ai presque senti qu'il y avait une invitation à l'intérieur, à l'intérieur de ça pour moi. Mais ça s'est actualisé plusieurs années plus tard. Et ça m'a pris complètement par surprise, Pierre donc parce que j'étais au, au, en plein milieu de la rédaction d'un autre roman, beaucoup plus sérieux, vraiment, avec le thème du coma de, de, du deuil et tout ça. Et tout à coup, j'ai, 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 j'ai été victime d'une fièvre qui m'a prise comme ça sans, sans aucune raison euh, explicable. Et au bout d'une semaine, j'ai, j'ai senti que j'allais guérir de cette fièvre-là seulement si j'écrivais un texte qui, euh, que je connaissais pas encore. Et c'est ce que j'ai fait. En convalescence, je me suis mise à écrire comme ça, de but en blanc cette aventure-là, et sept ans plus tard, <rire> sept ans plus tard, je viens de la terminer.
0: Mmh, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on ressent aussi une, une inspiration venant des contes, et il y a un côté, vous avez dit, un côté onirique euh, dans, le roi- dans le royaume de Pierre-Dangle, mais il y a quand même quelque chose de féerique qu'on, qu'on ressent.
1: C'est, c'est, c'est très, très, très juste, ça, Lloyd. Um... Parce qu'en fait, euh, quand, j'ai, quand j'ai senti que je devais écrire ce, ce roman-là, il y a un épisode du roman qui m'est, qui m'est, qui m'est arrivé avec beaucoup, beaucoup, de détails, beaucoup de sensations de façon très intense et je ne le décrirai pas parce qu'il est, il, il est maintenant au milieu, exactement au milieu de la série, mais euh, j'ai, je me suis souvenu plusieurs années plus tard, donc quand j'achevais la, la rédaction de Pierre Dangle qu'un épisode semblable se déroulait dans un conte russe qu'on m'avait raconté enfant et je l'ai retrouvé par hasard dans un livre que dans un livre de comble. Donc, il a voyagé avec moi jusqu'ici en Angleterre à partir du Québec, et en le racontant à ma fille, je l'ai je l'ai retrouvé. Et, et, et donc effectivement, il y a une fable. À la racine de Pierre d'Angle, mais c'est comme une fable qui, s'est, euh, qui a pris une expansion énorme sur, des, sur un millier de pages, en fin de compte.
0: Ce qui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est au niveau du tempo de chaque roman, dans les deux premiers... Euh, vous, vous construisez vraiment l'intrigue et vous, et vous placez les, les, les personnages, en fait, et vous placez euh, l'univers. Euh, donc, les, les, Je vais juste rappeler les noms hein, des, des, des deux premiers romans, c'est la, « L'art du naufrage », puis le deuxième volume, c'est le, « Les filles de mai ». Et alors, dans « Les adieux », qui est le tome 3, on est dans l'action, on est dans quelque chose de, de plus intense. Euh, comment s'est passée cette construction euh, narrative euh, que vous avez divisée en quatre parties
1: cette construction narrative c'est pas assez, euh, c'est, s'est passée, elle vraiment développée à tâtons, là, comme c'est, c'est ma façon de procéder. Donc, j'écris sans canevas, sans, euh, sans plan. Euh, au départ, j'ai écrit une histoire qui était pour des enfants beaucoup plus jeunes. Et à la fin de cette histoire-là, j'ai vraiment trouvé le ton de Pierre Dang. Alors, j'ai tout réécrit. Et, et la, ma première version était en 11 petits volumes, petits moyens volumes, disons. Et là, j'ai resserré, j'ai resserré, j'ai resserré et réécrit, réécrit, réécrit. Et il y a des, vo- il y a, il y a des volumes comme le, 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 le tome 2, c'est trois de ces petits volumes-là mis ensemble. Euh, et chacun, euh, comme, euh, comme on vient de le souligner, chacun euh, est différent. Effectivement, le troisième est plutôt dans l'intrigue, c'est, c'est plutôt une aventure. Le quatrième est beaucoup plus psychologique, en fait, euh, ils, ont, ils ont tous, et le deuxième est plus politique, ils ont, ils ont, ils ont tous une, ils, ils, ils sont cohérents ensemble, c'est la même histoire, c'est les mêmes personnages, mais il y a comme une, une perspective légèrement différente dans chacun d'entre eux.
0: Euh, j'aimerais bien parler de, de quelques personnages, c'est important d'avoir un bon méchant, en tout cas un, un bon antagoniste dans un récit, et il bah, y a Jacquard hein, qui, qui est le, donc le, 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 frère de, le frère du héros, qu'on pourrait qualifier vraiment d'antagoniste de, la, de, la, de l'aventure, comment vous l'avez travaillé ce, ce personnage de, de Jacquard
1: mais ce personnage de Jacquard, je ne peux pas dire euh, complètement, je ne peux pas révéler complètement comment je l'ai travaillé avant que les lecteurs aient, aient eu accès au, au dernier tome, mais euh, c'est un personnage qui est apparu euh, de façon très noire, très antagoniste, effectivement, mais qui a et que j'ai approfondi peu à peu, et je l'ai découvert, et il m'a surprise, même dans la dernière page, au moment d'écrire la dernière page, j'ai encore été surprise par ce personnage-là, et en fait, en, en rétrospective, je peux me dire que c'est un de mes personnages préférés, je l'aime beaucoup, je l'aime avec mon cœur, il est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qui apparaît au départ, et... Et, et donc, ça, ça vaut la peine de le laisser... De le laisser se dé... C'est un personnage qui ne s'exprime pas beaucoup, en fait. Il s'exprime par des gestes qui sont souvent des gestes très violents, mais voire cruels. Et il y a un moment euh, dans la suite qu'on n'a pas encore lu qui... où il parle. Et quand Jacquard parle, on commence à comprendre d'où il vient exactement.
0: Ce qui a aussi, ce qui est intéressant, c'est Thibault, le parcours de Thibault, puisqu'en fait assez rapidement et euh, en tout cas à la la fin du en tout cas dans le premier volume euh, Thibaut va être moralement euh, va va subir différents passages initiatiques et différents passages traumatiques et et le le, Thibaut va souffrir en fait durant cette saga vous faites souffrir vos héros Euh, comment vous l'avez travaillé ce personnage de de Thibaut
1: le personnage de Thibault, c'est un personnage qui d'emblée est très sympathique hein? et c'est un personnage qui s'est écrit vraiment tout seul. Il y a des personnages qu'il faut fouiller un peu, sur lesquels il faut réfléchir ou même méditer ou même faire un peu d'hypnose. Mais euh, Thibault s'est laissé rencontrer euh, d'emblée Puis je pense que ça fait partie de sa personnalité, il est, il est impulsif. Euh, il est très sympathique il veut vraiment faire les bons choix pour euh, des choix justes, des choix justes et bons M- mais il est, il, est, il est coincé dans plein de situations où il, il, il doit faire des compromis et compromis, compromis, compromis euh, c'est comme s'il vieillissait un petit peu en accéléré puis il devient de plus en plus euh, de plus en plus sérieux, de plus en plus troublé euh, mais euh, comment, comment je l'ai travaillé, j'ai pas l'impression de l'avoir travaillé, j'ai plus l'impression que c'est lui <rire> qui m'a travaillé et euh, c'est un personnage qui s'est très bien prêté à, à sa propre transformation il m'a fait rire beaucoup aussi Thibaut parce qu'il a, a des, des, des élans de, de générosité puis des élans de, 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 de des impulsions très en contraste avec son rôle de monarque, en fait. Et ça, c'est, c'est un thème qui est présent partout dans le, dans, le, dans le roman, en fait, et qui est surtout incarné par Thibault C'est la, la division qu'il peut y avoir dans une même personne entre l'homme, qui est un individu singulier avec sa personnalité, avec ses désirs, et le, et le monarque. Ou peut ici c'est un symbole, dans le fond ça peut être n'importe qui qui assume un rôle au plan collectif qui doit donc poser des gestes parfois qui vont à l'encontre de ce que l'homme, de ce que l'homme voudrait et ce contraste-là chez Thibault devient de plus en plus de plus en plus euh, profond
0: et puis vous parlez beaucoup du pouvoir et ça c'est aussi intéressant puisque c'est un roman de young adulte, et, et vraiment vous abordez la question du pouvoir et de tout ce qui est lutte de pouvoir et, et ça c'est intéressant puisqu'en fait on on est vraiment pris par aussi une intrigue politique. Euh, pourquoi avoir, vou- avoir voulu, euh, entre guillemets, euh, aborder ce, ces, ces questions politiques et ces questions de, de jeu et de lutte de pouvoir
1: Mais Ces questions-là ouais. se, sont, se sont posées dès que, dès que l'équipage a débarqué sur l'île de Pierre-D'Angle. Euh, et je, je voulais... En fait, c'était pas vraiment prémédité de ma part, mais pour donner une étoffe au roman, il, il fallait que, que je mette en scène ces, ces luttes-là. Puis je ne voulais pas trop, trop aller dans le détail parce que je ne voulais pas que ça devienne un roman... Euh, un roman théorique, mais euh, c'était important pour moi que la question soit posée et reposée de, de la justice d'un système politique. Et donc, euh, à même la monarchie de Pierre d'Angle, il y a des questions au sujet de la légitimité de la monarchie en général. Et c'est étonnant de voir qui se pose ces questions-là et de quelle façon ils y répondent. Donc, je ne voulais pas que ça devienne un traité ennuyant là, sur, la, sur, euh, sur des aspects politiques d'une société, mais c'est, les personnages ont tous leur perspective politique d'une, d'une manière ou d'une autre, et leurs actions, leurs actions en découlent, effectivement.
0: Et ce qui est intéressant, c'est si on peut relier ça à votre vie personnelle. Euh, vous êtes marié à un ex député, euh, <rire> Monsieur Alan <rire> oui. Simpson, donc il connaît, je pense, qu'il a bien connu les, les luttes politiques. Et ce qui est rigolo, c'est que, enfin, vous vivez en Angleterre et l'Angleterre, c'est le royaume de la monarchie, avec toute cette question qui, quand même, se qui se, qui se pose depuis euh, bah, des décennies hein, sur la la nécessité ou pas d'avoir un système monarchique. Et, et ça, ça, finalement, c'est assez rigolo, quoi.
1: Effectivement, et puis ça, bien, tout comme mon écriture, ce n'était pas vraiment prémédité, hein. je, je, viens, je viens du Québec et euh, ça a été une, euh, pour moi un, un lent processus d'adaptation d'habiter, d'habiter en Angleterre. Effectivement, la monarchie ici est très présente pour le meilleur et pour le pire et, et je crois que ça a vraiment joué un rôle dans, dans mon imaginaire quand j'ai écrit Pierre d'Angle parce que Pierre d'Angle, je l'ai entièrement écrit en Angleterre, effectivement.
0: Ouais. Est-ce que vous écrivez en, en français ou en anglais
1: Très bonne question J'écris en français et par contre en ce moment, je suis, le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, je l'écris en anglais et c'est pas pour des raisons de marché, c'est pas pour euh, je pense que c'est même pas expliquable par le fait que j'habite ici depuis 15 ans euh, et que je lis beaucoup en anglais que j'aime beaucoup l'anglais comme langue c'est une belle langue pour, euh, les, les, les blocs de construction sont intéressants mais tout simplement l'histoire voulait s'écrire en anglais j'ai essayé de la commencer en français et c'est, ça fonctionnait pas quand, quand je commence un projet, j'ai jamais l'impression de l'avoir planifié d'avance ou, ou de l'avoir voulu ou de m'être dit, ah, oh, ce thème-là, c'est intéressant ou c'est une niche du marché que, qui, qui, est, qui est encore disponible. C'est, les histoires me tombent vraiment dessus et elles arrivent avec une, une, toutes avec leur, 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 leur saveur différente. Et, et donc, maintenant, bon, en ce moment, j'écris en anglais et je sais pas si je vais écrire en anglais les prochains romans ensuite ou non. La question est ouverte.
0: En tout cas, ce qui est un très encourageant, c'est que vous avez eu du succès assez rapidement. En tout cas, un succès critique. Le Royaume de Pierre-D'Angle, au fur et à mesure que les volumes sortaient, était de plus en plus critiqué et mieux en mieux critiqué, d'ailleurs. Vous avez eu aussi des prix. Est-ce que vous vous voyez revenir dans la fantaisie après la, la, la clôture de cette saga
1: ah oh oui, absolument, parce que j'ai, j'ai, mais j'ai tellement aimé écrire Pierre donc c'était des années d'écriture extraordinaires, et je, je me suis vraiment laissée emporter, et je pense que c'est dû au fait que, de, ce que je disais un peu précédemment, le, le, le fait qu'on laisse tomber notre jugement rationnel quand on écrit de la fantasy, c'est, euh, c'est, ça, ça ouvre un espace de liberté qui est très 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 plaisant. et D'ailleurs, il y a des personnages de Pierre Dangle qui n'ont pas terminé leurs aventures. Ça, je le savais. Vers... En, en, quand, j'ai, quand j'ai terminé d'écrire Pierre Dangle, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des personnages qui voulaient encore voyager et qui avaient encore quelque chose à dire. Voilà, c'est encore ouvert.
0: Et est-ce que ça vous arrive de lire de la fantaisie euh, maintenant Est-ce que vous regardez un peu qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui marche en France ou en Angleterre
1: oui, occasionnellement, disons que je suis, mes choix de lecture ne sont pas vraiment guidés par ce qui se passe en ce moment. C'est plus par euh, euh, ce sur quoi je tombe ou ce dont on me parle, comme qu'on me conseille comme lecture. Mais oui, je, je lis, en fait, je lis euh, assez souvent de la littérature pour les adolescents. Je, en, je, lis, je lis de la littérature, euh, de l'imaginaire, quand, et, pour, et pour des jeunes auteurs, quand je me sens soit en panne, ou fatigué intellectuellement. Et là, je, ça me repose, ça me recharge. Mmh.
0: Et alors, quel est votre rapport à la science-fiction, puisque aujourd'hui, on, on parle de, de fantasy, alors que l'émission parle plutôt de SF C'est quoi vous, votre rapport à la science-fiction
1: Bien, moi, j'aime beaucoup la science-fiction pour les raisons que je viens de mentionner, là, l'ouverture, de, l'ouverture de l'imaginaire sur un, sur un espace libre et sans frontières. Euh, Pierre Danque se situe vraiment différemment dans, dans, ce, dans, ce, dans ce paysage-là parce que Pierre Danque, c'est un peu un retour euh, vers une ère pré-technologique. Euh, ce qui peut me décevoir un peu dans la science-fiction, c'est la façon dont les, dont les gadgets ou la technologie... Euh, ou alors la magie vient résoudre beaucoup de problèmes. Je trouve que c'est intéressant d'ouvrir ces portes-là, euh, mais c'est important aussi de mettre les personnages, euh, que les personnages aient le, le défi de, de, de réagir, de s'intégrer à ces, ces situations-là avec leurs propres forces intérieures qui sont beaucoup plus proches des nôtres, là, leur intelligence ou leur courage ou leur loyauté ou leur sens du risque. Euh, et c'est ça que j'ai essayé de faire avec Pierre Dangle, au fond, il y en a de la magie et tout ça, mais euh, les personnages doivent l'affronter avec des moyens qui sont vraiment absolument non-magiques. Donc, euh, pour revenir à, à la question, euh, j'aime ça la science-fiction, je trouve ça très, euh, très relaxant à lire, très enivrant par moments, mais des fois, euh, j'aime, je trouve que l'efficacité d'un bon récit de science-fiction, c'est une réalité très réelle en parallèle avec ce qui décolle du réel. J'aime bien
0: demander ça aussi à nos invités et surtout à nos auteurs et à nos autrices. C'est quoi votre rapport à l'écriture et surtout quels conseils vous donneriez à un jeune ou une jeune auteur ou autrice qui souhaiterait débuter
1: ben mon conseil, c'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. <rire> c'est, de, c'est de recommencer, c'est, de, c'est, de, c'est d'écrire un premier jet sans le juger du tout. Puis ça, je pense que c'est là que beaucoup de gens arrêtent. Là, il y a un, un petit personnage critique là, perché sur leur épaule qui regarde ce qu'ils font, puis il y a une espèce de sentiment de gêne ou, ou de, de conscience de soi qui est inconfortable. Mais il, il faut se jeter là-dedans en se disant que le premier jet n'est jamais très très bon, puis en fait il n'est jamais très bien écrit non plus, et euh, que ça vaut la peine de de le faire comme mécanisme d'exploration. Avec, sur lequel on revient ensuite, puis on revient de nouveau, puis on revient de nouveau. Et à chaque étape, c'est important, je crois, de laisser euh, l'espace libre pour couper des passages, couper des épisodes, éliminer carrément des personnages euh, qui, qui, qui ne euh, se, ré, se révèlent pas fructueux, disons et puis euh, de recommencer, de resserrer, de laisser dormir le manuscrit, de revenir encore, et dans les dernières étapes, de relire là pour le style. Vraiment, les dernières étapes, c'est, c'est, elles sont pour moi, elles sont quand l'histoire est bien ficelée, là, disons, et que les personnages existent avec leur leur profondeur, leur complexité, qui sont déjà bien définis. Euh, c'est le style, mais le style, je le travaille pas avant, avant que et des fois ça sort bon. Il peut y avoir une phrase qui sort pas mal dès le départ, mais euh, le style, c'est vraiment pour la fin. C'est la, c'est la partie la plus facile du travail en fait, parce que l'histoire est déjà, est déjà toute placée.
0: Et vous aimez bien aussi les courts chapitres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on, que, que j'ai remarqué. Est-ce que c'est plutôt propre à vous Vous aimez bien avoir des chapitres plutôt courts et resserrés c'est pour garder un, une forme de, de rythme ou parce que vous ne voyez pas forcément... Parce qu'en fantaisie, on aime bien avoir des longs chapitres avec beaucoup de descriptions. Euh, vous, vous n'êtes pas forcément amatrice de, de ça?
1: Euh, disons que j'ai, j'ai, le, le monde de Pierre Dang, c'est un monde qui appartient à un passé qu'on... C'est, bon, c'est sûr que c'est une île fictive, mais ça appartient à un passé qu'on connaît déjà plus ou moins bon, par les films et tout ça, par l'histoire. Donc, je n'avais pas de ce qu'on appelle « world building » to do. J'avais pas à, à, j'avais, j'avais pas à expliquer un monde complètement nouveau, ça se passe pas sur une autre planète et, et, et donc les descriptions très très longues n'étaient pas vraiment nécessaires à mon, à mon avis. Aussi, euh, en fait j'ai plusieurs réponses à cette question-là, les chapitres courts dans le cas de Pierre d'angle ils sont beaucoup dus à ce que j'imaginais être mon lectorat euh, donc des gens qui, euh, qui peut-être ont besoin de, d'être aidés dans une attention plus soutenue, donc pas des, des, des adultes qui lisent depuis déjà des décennies. Et je pense que ça soutenait bien l'action, que ça, que ça se passe plus rapidement, mais aussi l'action de Pierre Dangle change souvent de lieu. Euh, parce qu'il, parce qu'il y, a, y a des choses qui se passent partout sur l'île, et je trouvais ça plus simple et plus clair pour la ligne narrative de situer chacun des chapitres, si possible, dans un de ces lieux-là, sans, sans, tout, euh, sans tout mettre ensemble dans un, dans un même chapitre. Et je, je dirais une, une autre chose à propos des descriptions, c'est que j'ai, j'ai constaté en moi-même comme lectrice, mais aussi chez mes lecteurs, j'ai fait des petits tests, que quand on n'en dit pas trop... Euh, l'imagination du lecteur est stimulée pour euh, remplir les vides, en fait. Et quand je décris des personnages, souvent, je, je vais donner deux ou trois caractéristiques physiques des personnages, puis je vais insister sur ces caractéristiques-là, mais j'en donne pas plus. Puis ensuite, bien, je, je demande à mes lecteurs comment ils les imaginent, puis c'est incroyable la différence entre... Euh, entre ce que les, 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 euh, les personnes ont imaginé, et toutes, chacune d'entre elles est persuadée que c'est moi qui l'ai décrit de cette façon-là, alors que ce n'est pas du tout le cas.
0: Ça. Ouais, c'est, hyper, euh, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui va se passer Parce qu'en fait, on a pris un peu d'avance, on a décidé de, de sortir ce, euh, cette émission sponsorisée pour le mois de l'imaginaire, donc le mois d'octobre, alors que le volume 4 euh, de, de, des, des royaumes de pierre d'angle arrive en janvier, euh, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de teasing sur qu'est-ce qui va se passer sur, dans, dans, <rire> dans l'épisode 4 ou en tout cas voilà qu'est-ce qui va, d- dites-nous un petit peu qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer
1: ben, c'est très très difficile pour moi de décrire quoi que ce soit qui appartient au tome 4 sans révéler la fin du tome 3 euh, et donc euh, ce que je peux dire c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de redéfinition de, de qui fait quoi et comment, et de qui pense quoi et pourquoi. Et donc, c'est le volume, c'est le tome où les trans, la, la transformation des personnages se fait en accéléré. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont laissées en suspens dans les trois premiers tomes de Pierre d'Angle, et je promets que toutes les questions vont trouver leur réponse dans le dernier volume
0: et un dernier volume qui sera plus grand et plus gros, puisque je crois que vous avez dépassé les 600 pages. Oui,
1: il est très gros. Il est presque deux fois plus, <rire> deux fois plus gros que, que les premiers. Euh, oui, et on, on, a, on avait discuté la possibilité de le, de le diviser en, en, deux, en deux tomes, Mais avec l'éditeur, on ne voyait pas du tout où où ça pourrait se faire. C'est assez frénétique, le rythme du du quatrième tome. Donc, on on trouvait ça très, très difficile et même dommage de, de le couper quelque part. Et, et on a décidé de le garder comme ça.
0: Est-ce qu'il y aura une traduction en anglais Puisque c'est vrai que c'est assez rare. Hein. Les auteurs français sont euh, malheureusement dans l'imaginaire très peu ou trop peu traduits euh, pour des raisons de, entre guillemets, de, de soft power <rire> entre les anglo-saxons et le reste du monde. Mais par contre, pour ceux qui habitent en, en, en Angleterre, qui parlent la langue parfaitement et qui peuvent peut-être même écrire en anglais, est-ce que vous, vous, vous pensez euh, sortir le royaume de Pierre d'Angle en, en Angleterre ou aux États-Unis
1: mais moi, je n'ai pas de projet immédiat de le traduire moi-même mais euh, et, et je suis en recherche d'éditeurs anglophones, mais pour l'instant, c'est pas encore bien défini.
0: On espère en tout cas que vous aurez cette chance-là, puisque c'est vrai que quand le marché s'ouvre d'un point de vue anglo-saxon, euh, les ventes sont souvent multipliées par 10 <rire> logiquement.
1: Oui, bien évidemment, c'est, c'est, c'est un souhait que j'ai que, que le royaume de pierre puisse voyager, euh, pas seulement pour moi, mais pour... Euh pour le, l'histoire elle-même. En fait, pour l'histoire, surtout, parce que c'est un monde qui m'a habité et dont j'ai été tellement amoureuse, dont je suis toujours amoureuse, que je, je suis très, très heureuse s'il peut être diffusé sur une, sur une plus grande échelle.
0: Euh, peut-être un, un, mot, euh, un, un mot de la fin. Comment... Euh on encouragerait les, les, les jeunes lecteurs, ou en tout cas, peut-être pas forcément les jeunes lecteurs, mais les auditeurs, qui sont jeunes ou vieux d'ailleurs, euh, pour, pour débuter euh, Pierre d'Angle, qui peut-être ne lisent pas forcément de Young Adult, et pourtant, on recommande for- for- fortement la lecture de, de la saga. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, pour, pour vouloir leur donner envie de, de commencer?
1: Ben, d'abord, ce que je peux leur dire, c'est que les personnages de Pierre d'Angle sont, appartiennent à toutes les générations, et que euh, c'est un, vraiment un récit qui, je pense, accueille tout le monde à partir de là où, c'est mal formulé ça, je vais le refaire ma phrase parce que je, sais, je, je ce que je veux dire c'est que Pierre d'Angle contient beaucoup de portes de fenêtres, de passages secrets, plusieurs niveaux. Il y a des réflexions philosophiques, il y a des passages poétiques, il y a beaucoup d'aventures, évidemment, puis il y a toute la profondeur psychologique des personnages. Et, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour tout le monde dans cette, dans cette série-là.
0: Merci beaucoup, Pascal Kivijé, C'est un vrai plaisir de vous avoir en ligne et on espère, on espère vous retrouver... Non, c'est plus que de la SF pour peut-être parler un jour d'un roman de science-fiction.
1: Merci, merci beaucoup.